0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。不用大惊小怪，这是古人留下的阵法，应当就是为了防贼。嬴战说着，单脚在原地轻踏，身体就好似羽毛一般漂浮在半空。嬴先生，您竟然会飞！毛胡子看的眼睛都直了，露出了发现偶像的表情。这种雕虫小技，几十年后你们都可以做到。迎战轻盈地落回地面，难得的半开玩笑。他的意思是，再过几十年，等这些人死后变成了鬼，凌空漂浮，这个把戏自然无师自通。可毛胡子不知道迎战是个鬼，还以为是哪里来的玄术高人。当下激动的恨不得跪在地上磕三个响头，叫迎战一声师傅。迎战从植被最高端折下一株盛放的紫色蔷薇，放在鼻下闻了闻，别进我的耳鬓。我从高处看了一圈，发现火中空地上一共被分成了三个圆环，现今我们处在最外围的一环。想要进入第二环，就必须破开这些用植被设置的迷阵。其他人没有迎战这么悠然，一听这话都变成了苦瓜脸。迎先生，您一定知道怎么解开阵法，快告诉我们吧！我也好奇的看向迎战，你真的知道破阵之法？第一环的阵法对古人或许有用。但对于现代人却是小儿科。你们背着那桶不能喝的水，可以派上用场了。不能喝的水。迎战，眼波流转，视线停留在地上的一箱汽油上。毛胡子一拍脑袋：“我知道了，银先生的意思是让我们放火烧了这片纸被呗？大伙都愣着干嘛？还不赶快泼油放火！”迎战把我带到一处避风的安全角落，用袖子挡住我的面部。不一会儿，滚滚热浪就冒了起来。淋过汽油的纸被点燃后，火势迅速蔓延，封住火势绵延数里，宛若一条盘曲的火龙挣扎咆哮。植被很茂盛，大火足足烧了两个多小时，才渐渐变弱。美丽的蔷薇花和翠碧的藤蔓。都化作了黑炭，轻轻一碰就能碎成粉末。我摘下耳边的蔷薇，放回地面，用灰烬将它掩埋。你在做什么？我落寞的笑了笑。你摘的这朵蔷薇里已经结出了花籽我把它埋在这儿，希望等来年春天它能破土重生。这样也好，万物繁衍。生生不息。数年后，又是一番蔷薇盛景。我与你一起埋的。迎战捧了一小把灰泥，撒在蔷薇上，再打开水壶，小心的洒下一些水。等我们埋葬完蔷薇，火势已经全部熄灭。百米开外，一道道恢宏古朴的黄墙从烧出的烟雾中呈现出来。这些黄色的土墙一层层交叠建造，光最外层就不下七八十道，都被造成了弧形，每隔五六米就会出现一个缺口，缺口就是进入土墙迷宫的路口。迎战拉着我第一个走进去，其他人兴奋地跟在后面。我发现这迷宫里的路几乎都长得一模一样。到处都竖着土黄色的墙坯子和一个个大小雷同的岔口，层层叠叠，似乎没有尽头，也分辨不出方向。而且在第二层的迷宫里，我们依旧发现了几具年代不一的尸体。相比在植被迷宫发现的白骨尸骸，黄墙迷宫里发现的尸体无一例外都是皮包骨头的尸尸。没错，是保存完好、通体蜡色的尸尸。说到这类尸体，最有名的就是汉代马王堆里的那位睡美人辛追，长眠了两千多年，丝毫没有腐朽的样子。辛追被发现后，尸体十分新鲜，面容栩栩如生，皮肤按下后可回弹，关节也能弯曲，就和活人差不多。但形成湿湿的必要条件就是要有一个密封的环境，比方说一个上好的棺椁，还需要大量防腐的东西。我们都有些匪夷所思，因为像火焰山这么炎热干燥的地方，出现干尸的可能性非常大，但出现许多露天沉型的尸尸却是根本不可能的。研究了半天，没有得出答案。我们又继续穿过一堵堵黄墙，直到夕阳西下，霞辉散尽，眼前依旧是层出不穷的黄墙。不知走了多久，我的五藏庙不争气的击鼓鸣冤。一看手机，竟然已经到了下午六点多。我们一行从清晨出发。神经都处在极度紧绷的状态下，要不是在黄墙坯子里走得快要失去信心，估计谁也想不起来吃饭这码子事迎战停下脚步，转身对毛胡子说：“不走夜路，今晚就在这里休息。”好。毛胡子对迎战已经到了言听计从的程度，当下就命令手下埋锅造饭，还用防水布给我搭建了一个简易帐篷。我坐在篝火边，等着大铁锅里的食物煮开。奇怪的是，锅子里的水还未沸腾，四周就飘出了一阵阵香甜的米饭味道。毛胡子也发现了，嗅着鼻子往锅子里看。锅子里煮的是切碎的馕饼子汤，就算煮熟了，也不会散发出米饭的香气。这味道。究竟是从哪儿飘出来的？见我狐疑的皱起眉，迎战从黄墙上拔下一块墙皮，塞进我嘴里。这是糯米，果然是只馋猫，几百年前的糯米都能吃下去。我一听“几百年前”这几个字，胃里猛地一阵翻滚，把嘴里的墙皮使劲往外吐。迎战轻拍我的背景，神色淡若远山。很早以前，没有砖块和水泥，人们在建造房舍的时候，大都使用黄泥和木块。只有在建造重要的建筑，才会使用白灰和糯米浆混合修建墙壁。始皇建造长城便是如此。原来是用糯米糊墙的墙。怪不得预热后会产生香喷喷的米饭味看不出你这只千年大粽子还挺有学问的嘛！为夫见多识广，自然没错，但为夫却不是粽子。”迎战一本正经的纠正我，我差点笑喷。“对对对，你说的全对。”毛胡子听我们扯了半天，忍不住插话：“赢先生。”既然这些墙壁是用糯米做的，为什么刚才我们看见的那些尸骸还会饿死在这儿？不像，宁战不耐烦地回答。可这些干尸面黄鸡兽，前胸贴后背，死亡时呈现放松平躺的姿态，而且身体上没有发现伤口，莫不是过于愚蠢，没发现黄墙是糯米做的？我听毛胡子井井有条的分析，打断道。火焰山里的蛇，为了在恶劣的环境中生存下去，身形大都细长短小，一般都会攻击猎物的四肢。那些尸骸或许是被咬在了脚上。你有没有检查过干尸的脚？毛胡子想了想，摇头：“那倒没有。”影夫人，您这么一说，我想起来，这个地方叫做蛇坑。但是咱们这一路上，好像连一条蛇都没看见。这个问题，迎战昨晚已经为我普及过了。我装出知识渊博的模样，现买现卖。蛇是夜行生物，昼伏夜出，白天遇不到是正常的。到了晚上就要当心了。迎战估计是被我和毛胡子喋喋不休的吵烦了，甩甩袖子就把毛胡子打发走。想到有蛇。我把景千下给我的那包雄黄粉倒了一些在馕饼子汤里，让大家都喝一些。我们在明，毒蛇在暗，小心驶得万年船。到了夜里，风渐渐变大，我们紧挨着黄墙，没有受到波及，但在圆环中心的风声却大得吓人，呼呼狂响，刮得人不得安宁。我怕大风被篝火吹灭，让毛胡子又多生了几个火堆。随着篝火增多，视线也明亮起来。我总觉得周围的黄墙在火光的照映下，似乎和白天有什么不一样。我记得白天的墙壁上也有不少的裂缝，但一定没有现在我看见的黑色条纹那么多。火光映照在斑驳的墙面。那些阡陌交错的裂缝，好像都变成了立体的，在墙上拉出了一道道长长的倒影。转头去看迎战，他也正死死盯着黄墙。迎战不动声色地抓住我的手，动作极为缓慢地把我从地上拉起来。躲在我身后，不要出声。我的神经一下子就紧绷起来。暗道：“这些黄墙果然出现了古怪。”迎战从篝火里抽出一支火把，靠近他面前的黄墙，黄墙上更加明亮了。我双眼一眨不眨的盯着看，随着火把的靠近，墙上的裂缝忽然改变了形状，逃开了火光。迎战紧追着其中一条扭曲移动的裂缝。火光终于照出了他的庐山真面目，这些裂缝竟然都是一条条或黑或褐的细蛇。迎战又用火把在其他墙面上照过去，我顿时倒吸了一口冷气，止不住全身恶寒。只见黄墙上密密麻麻爬满了这种扭曲丑陋的小蛇，似乎早就包围了我们。他们的身体很窄，头部呈三角形，双眼外凸，竟然没有瞳孔，光影下映照出的全是眼白，吓得我毛骨悚然。毛胡子他们还在墙角下睡得安稳，之前选定的守夜人也靠着墙壁打呼噜。迎战把地上的一块小石头踢到远处。几条细蛇听见了动静，立刻从墙上扑过去，狠狠地咬在石子上。迎战压低了身影，说道：“这些是盲蛇，会主动攻击移动的物体。”我看着地上睡得横七竖八的毛胡子，他们又惊又怕。他们怎么办？那些人与我无关。我只保证你的安全。”迎战说着，想要抱起我飞出这片蛇圈。“你不救我救，救救死扶伤是我作为医生的职责。”我抱着试试看的心态，抓了一把雄黄粉就往毛胡子身上撒。不出我所料，雄黄粉是所有蛇类的克星。白眼盲蛇原本已经要钻进。毛胡子的领口遇上了雄黄粉，如同被电击一般，猛地窜去了别处，却没有离开，而是虎视眈眈的朝着我们。毛胡子被雄黄粉撒得一连打了好几个碰嚏，吵醒了自己，也吵醒了所有人。他们一看我们凝重的神情，就知道出了事情。又看到躲在暗处那些蠢蠢欲动的白眼盲蛇，一个个吓得面如白纸。我就说那些尸体怎么会死得这么安逸？原来都是在睡觉的时候被毒蛇咬死的。毛胡子恍然大悟。我没好气儿地打断他：“别再推理了，这里至少有几百条蛇，你还是想想怎么自救吧。”你那不是有雄黄粉吗？毛胡子从我的纸袋里抓了一把雄黄粉，撒在一面墙上，挂在墙上的那些盲蛇立刻逃之夭夭。毛胡子撒完一把，又想撒第二把，一摸口袋，傻了眼，怎么没了？晚上风大，地上的雄黄粉不一会儿就被吹散了。盲蛇闻到了空气中硫磺的味道消散，再度向我们聚拢，吐着信子，发出危险的滋滋声。迎战一副看好戏的模样，对我邪魅坏笑。我倒要看看，你现在还能怎么救他们。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。